0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo, con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata, Player of the Night, Devin Booker e i sorprendenti Phoenix Suns, e poi Hot and Cold, Miami che va alla grande e i Pelicans che continuano a rallentare. One on one, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, Ben Simmons e Philadelphia che non viene presa per mano, e poi il rumor, Danilo Gallinari finirà davvero a Portland, questo è NBA Milkshake. Questo è Player of the Night, il giocatore della notte, il simbolo dell'ultima notte NBA è Devin Booker perché ha messo 40 punti ma soprattutto perché ha trascinato Phoenix alla vittoria con Philadelphia che era... Prima di scendere nel deserto dell'Arizona, l'ultima squadra rimasta imbattuta in NBA. Soprattutto Riccardo, questi 40 punti di Booker certificano la bontà del progetto Sans. 5 vittorie e 2 sole sconfitte in questa prima parte di stagione. Phoenix, dopo tanti fallimenti, sembra finalmente aver trovato la strada per risorgere, no? Ma sì, Davide, guarda, eh, io l'ho scritto anche nel pezzo per
1: Gazzetta. Secondo me sono abbastanza simbolici questi 40 punti di Booker di stanotte. Se ti ricordi ne ha fatti 70 nel marzo del 2017, quando insomma i Sanzi sembrava una franchigia allo sbando, e questi si erano aggrappati a quei 70 punti come un miraggio nel deserto dell'Arizona, no? Eh, verso un futuro migliore nonostante le apparenze eh, dicessero tutt'altro. Anche perché arrivarono questi 70 punti comunque In una sconfitta, non a caso Ecco, 40 punti di stanotte Potrebbero essere simbolici perché finalmente Questo giorno migliore Sembra arrivato eh, È cambiato molto Se non tutto Perché insomma il body of work Sette partite solamente eh, Ci eh, richiama La prudenza È eh, Ancora presto forse per sbilanciarsi Però con Rubio accanto, con una poingar vera, cerebrale, vecchio stampo. Booker ha la possibilità finalmente di consacrarsi. Eh, stanotte ha fatto la differenza. I Sanzia finalmente difendono in maniera quantomeno decente, perché mh, negli ultimi anni erano assolutamente indecenti da, nella loro metà campo. E in attacco il talento di eh, giocatori diamanti grezzi come Booker come lo stesso Kelly Obri. C'è sempre stato, sono giocatori che però adesso si stanno consacrando. Un altro veterano che secondo me sta aiutando tantissimo è Baines. arrivo a mm, girarti una provocazione e dimmi come la pensi. Può sembrare un paradosso, ma credo che la squalifica di DeAndre Hayton abbia favorito questi risultati nell'immediato di Phoenix. Nessuno discute che come potenziale l'ex numero uno del draft sia un giocatore che ha un margine di crescita e un talento puro molto superiore, due, tre, quattro volte superiore a Benz, al centro australiano. È altrettanto vero, secondo me, che Benz è molto più, in questo momento, più pronto e più funzionale a questo progetto di squadra, tirando da tre punti, portando esperienza e fisicità e soprattutto difendendo in una squadra che appunto non ha mai avuto un problema di talento, ma ha sempre avuto un problema di coesione, di ordine, di gioco eh, corale.
0: Bravo, hai citato la parola chiave, eh, esperienza e ordine. Secondo me sono due gli elementi che mi fanno pensare che i Sansa siano sulla strada giusta. Uno è l'ordine, lo dà in campo dei Enrici Rubio eh, e arriva all'esperienza Phoenix maturo a 29 anni, reduce dalla vittoria del Mondiale da MVP in cui ha dimostrato di poter fare la differenza cosa che in NBA finora non gli era mai riuscita l'altro elemento che secondo me ha cambiato la cultura di Phoenix che è la prima cosa che i Suns dovevano cambiare non dimentichiamo che Phoenix non fa i playoff dal 2010 e nelle ultime quattro stagioni ha sempre vinto meno di 25 partite l'altro uomo che ha cambiato Phoenix è Monty Williams un coach di esperienza, un coach di polso un coach con una storia personale molto particolare ha perso la moglie e ha cresciuto da solo i, i quattro figli è una, un coach molto rispettato e Phoenix aveva bisogno di questo dopo tante scommesse compreso Kokoschkov lo, lo scorso anno ha trovato l'uomo giusto a cui affidare un progetto hai detto bene anche quando parlavi che sette partite sono troppo poche per dire che i Suns sono da playoff però ecco a Ovest si è aperta la voragine Warriors entrambi avevamo Golden State ai playoff e questo vuol dire che perlomeno nelle nostre griglie uh, manca un posto visto che i Warriors sono fuori Penso che eh, i Suns possano essere in lista per i playoff assieme a Dallas, trascinata dallo straordinario Luca Doncic di questa prima parte di stagione, un giocatore eccezionale che si sta confermando anche in questo secondo anno. Io personalmente per questo avvio di stagione gli metto davanti solo Kawhi Leonard nella mia classifica dei migliori. Però ecco, penso che Phoenix per la prima volta dopo anni abbia la chance di fare i playoff anche se per una franchigia che ha fallito tanto uh, come i Suns una stagione di successo non significa necessariamente fare i playoff.
1: Ma sì Davide, me ne parlava Riccardo Fois eh, che è nello staff, nel coaching staff dei Suns, diceva che la svolta, il cambio di eh, mentalità, di filosofia che è stato fatto quest'estate è stato proprio nella scelta degli uomini in tutti i posti chiave. Insomma, la, la persona, prima ancora del talento in campo, insomma, le scelte di Rubio di Bates, ma anche l'ultimo draft, ancora tutte da verificare, sono andate in questo senso. Eh, sul discorso playoff. Io credo, come te, che a oggi con eh, il forfè mh, di dei Dubs eh, Dallas e Phoenix se sono le due squadre che si lotteranno si sgomiteranno per l'ottavo posto. Anche io come te. Penso che i Mars di Doncic possano eh, accodarsi al treno playoff.
0: Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana. Riccardo, hot suona tanto come heat. No? Parliamo di Miami, una delle migliori squadre in questo video di stagione. Uh, 5 vinte e una persa fin qui, soprattutto mi sembra che questa squadra abbia già il carattere del suo leader, di Jimmy Butler, un cagnaccio che ha portato la, la voglia di vincere, di migliorare, di difendere a una franchigia che aveva bisogno di un leader da seguire. Miami ha trovato dei jolly come Kendrick Nunn, eh, rookie arrivato dal nulla, ha trovato, ha rigenerato Ben Adebayo e Myers Leonard a Jimmy Butler di cui abbiamo detto e si ritrova in testa alla Eastern Conference ovviamente è prestissimo anche qui solo sei partite giocate per gli Heat che stanotte vanno a Denver in un altro uh, test che ci dirà quanto uh, sono validi però ecco Miami anche qui uh, sembra aver svoltato e sembra vista anche le altre in grado addirittura di infilarsi tra le prime quattro
1: allora se sì Phoenix è stata la rivelazione dell'Ovest a mio avviso fino a questo momento non credo ci siano dubbi che Miami Heat siano la rivelazione dell'Est credo che come per Phoenix forse anche più di Phoenix ehm, si possa intravedere addirittura eh, la, la possibilità di aprire un ciclo perché c'è un gruppo, un nucleo giovane un core giovane eh, particolarmente eh, brillante eh, insomma se Wieslow e uh, Bama De Baio li conoscevamo avevamo cominciato a intravedere le potenzialità, le schegge di futuro beh insomma un uh, impatto uh, così uh, positivo immediato di Nan che tu hai citato e voglio citare Tyler Carroll che secondo me è uno dei migliori rookie in circolazione un ragazzo di grandissime prospettive insomma era, era chiedere forse troppo immaginarsi forse troppo, non credo nemmeno i tifosi da South Beach Avessero queste aspettative E poi appunto Jimmy Butler Una franchigia, insomma che è stata troppo spesso disfunzionale Ha ceduto giocatori piantagrani Come Whiteside A Waiters praticamente fuori rosa E purato più o meno Nella forma eh, Di sicuro nella sostanza Aveva bisogno di un giocatore con l'etica del lavoro Di Butler eh, Secondo me uno dei giocatori più sottovalutati Dell'NBA perché diciamo cura eh, più il lavoro in palestra che le pubbliche relazioni e diciamo non ha la stampa che hanno giocatori con un impatto sul parquet eh, meno ehm, rovoante di lui, ma che sono più bravi dietro ai microfoni.
0: Allora Di Miami va anche detto che Spostra è riuscito a far fuori Goran Dragic senza ucciderlo, nel senso che l'ha riciclato alla stragrande da sesto uomo mi autodenuncio nel senso che ho sempre dato Miami fuori dalle 4 in tutte le preview della stagione dicendo che a mio parere mancava una star da mettere accanto a Jimmy Butler credo che tra il carattere di Butler e il carattere di Spolstra a cui dobbiamo togliere l'etichetta di sopravvalutato ormai da anni è uno dei coach migliori in NBA lo sta dimostrando anche in questo inizio di stagione eh, Miami così com'è per come la Eastern Conference può davvero infilarsi tra uh, le prime quattro, quantomeno a mio parere. Poi vediamo se gli iti si confermeranno. Se c'è una squadra calda, ce n'è anche una fredda, anzi ghiacciata, di nuovo, i New Orleans Pelicans. Uh, hanno perso male a Brooklyn, nonostante i 40 punti di Brandon Ingram, che continua ad essere il miglior giocatore di New Orleans. Uh, Coach Gentry continua a cambiare uh, le rotazioni, ha fatto fuori Niccolò Melli nella partita di Brooklyn, non che fosse di Melli la colpa degli stenti dei Pelicans o che abbia colpe particolari Riccardo mi sembra che sia finita la luna di miele dell'inizio dell'era Zion che New Orleans si si, si sia scoperta una squadra con mille problemi con una difesa migliore forse solo di quella di Houston e con un coach che ancora non ha capito chi far giocare e a chi affidarsi tolto appunto Brandon Ingram se nelle prime tre partite i Pelicans avevano meritato di vincere nelle successive gare hanno perso e anche con merito no?
1: guarda una delusione enorme almeno per me personalmente che non li vedevo la playoff ma li vedevo in lotta per i playoff una squadra che immaginavo molto intrigante due sono le delusioni in particolare una hai accennato la difesa Secondo me è imbarazzante che anche a livello NBA, anche a livello di prestazione si, non si difenda così, insomma sembra Summer League, eh, una roba vergognosa tra l'altro di ragazzi giovani che dovrebbero avere insomma, tutto l'interesse a mettersi in mostra, non hanno certo problemi di doversi risparmiare di freschezza atletica, eh, di voglia comunque di conquistare la vetrina che dovrebbe, dovrebbe essere l'ABC delle loro prestazioni. Eh, soprattutto deluso fino a questo momento dall'Onzo Ball Devo dirti molto arruffone, confusionario in attacco Per uno che ha fatto delle doti di passatore Di eh, Poingar capace di mettere il ritmo i compagni Il suo punto di forza per anni Teoricamente la coppia Oli e Ball Difensivamente doveva essere una diga eh, In questo momento sembra la consistenza eh, di, di un gelato Di un cono gelato L'altra grande delusione è l'allenatore, insomma in passato più volte ho espresso eh, la mia ammirazione per l'atteggiamento di coach Gentry che è un allenatore di grande buonsenso oltre che essere una persona particolarmente amabile e con cui è facile relazionarsi e parlo come media ma parlo anche dei giocatori. Secondo me non è combinata finora una giusta, una rotazione troppo ampie a 12-13, lunghe 12-13 giocatori, cambiate continuamente. Giocatori che entrano in ritmo e, e escono perché insomma, i cambi sembrano le porte girevoli di un albergo. Ehm, giocatori dei rookie messi in campo che non, non sono ancora pronti, pur avendo potenziale, non hanno la minima idea di come si difenda. Ehm, Alexander Walker ne ha combinati di tutti i colori: entra e prende il tiro, anche se non la mette mai. Ogni singola partita, cioè qualcuno glielo deve dire che non, non può essere così, cioè non è il circo. Eh, l'unica consolazione, come dicevi tu, ne accennavi, è che sta arrivando, si sta consacrando Brandon Ingram, 40 punti stanotte, uno show a New York, uno show, visto la partita, e devo dirti, ha lo sguardo un po' alla Tracy McGreddy, eh, tra l'addormentato che si sveglia e abbaglia con i suoi lampi di talento e ha dei movimenti alla Kevin Durant giocatore occhio, occhio che se questo si sveglia definitivamente è veramente the next big thing in the NBA, è un giocatore potenziale top ten
0: Sì, eh, New Orleans è arrivato secondo me già ad un punto di svolta, nel senso che eh, come te li vedevo eh, al limite per i playoff dicevamo prima che si è liberato il posto dei Warriors, credo che i Pelicans fa- siano ancora in tempo per svoltare anche prima del ritorno di Zion che è la grande scintilla che potrebbe illuminarli però devono farlo adesso, il problema è che come te mi sembra che Gentry ci stia capendo davvero poco in questo inizio di stagione, sarebbe lui a dover dare la svolta perché il gruppo è quasi completamente nuovo, giovane, anche Joe Holiday mi sembra abbastanza sottotono che è l'altro punto di riferimento, a New Orleans servirebbe una vittoria convincente per convincersi di essere una squadra a quel livello, il problema è che... Le vittorie non arrivano, l'Ovest ovviamente non ti perdona assolutamente nulla, New Orleans sta già sbagliando tanto, avrebbe davvero bisogno di una svolta immediata ma non credo sia ancora a quel livello per cui la stagione rischia di essere già compromessa prima ancora del debutto di Zion. Siamo a 1-1 on io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, nel mirino c'è Ben Simmons, non perché Philadelphia abbia perso a Phoenix la sua prima partita stagionale, ma perché Ben avrebbe dovuto fare qualcosa di meglio nelle due partite di assenza di Embiid. A Portland aveva chiuso con 18 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, ma non era assolutamente stato decisivo nella rimonta da meno 21 e nel successo finale a Phoenix la scorsa notte 6 punti, 6 rimbal- uh, assist, 5 rimbalzi, 7 recuperi però anche lì non si è fatto notare e allora Riccardo, uh, so che tu sei molto critico uh, su Ben Simmons lascio a te il primo colpo ma sai sono molto critico, 2 su 8 se non sbaglio al tiro
1: stanotte cioè è un giocatore con un max salariale che ogni volta con la gara in bilico è un completo non fattore in attacco e spesso un non fattore in difesa, perché stanotte Bucher se l'ha mangiato vivo anche in difesa, per cui non c'è da dire la scusante, però eh, in difesa ha fatto la differenza, no? Eh, come non lo era stato che, che se ne dica lo scorso anno ai playoff contro Leonard. Eh, la realtà è che è un giocatore pagato per quello che può diventare e può diventare un giocatore straordinario ma assolutamente eh, ha uno stipendio che non racconta minimamente quello che è adesso perché è lontanissimo da essere quello per cui è pagato Eh, questo tiro eh, mitologico che in estate come ogni estate era diventato un cecchino che secondo i video che giravano sui social che neanche Ray Allen ai tempi belli ovviamente è iniziato il basket serio e non non prende un tiro a tre a pagare oro i tiri liberi come al solito sono un optional Soprattutto, eh, ripeto, Philadelphia, a me sembra, Davide, non so se concordi con me, che veramente stia facendo bene, cioè sia una squadra anche, anche stanotte, comunque se l'hai giocata fino all'ultimo possesso, senza NBA, parliamo di uno dei primi tre centri NBA, personalmente quando è al meglio, io lo metto davanti a tutti, persino davanti a Davis e Jokic, e comunque stanotte si è visto un bel Orford, a Harris ha fatto un buon primo tempo, Korkmaz il turco da tre sta cercando di ovviare eh, alla mancanza di tiro perimetrale dei 76ers siccome l'ES è così aperto e eh, non c'è una corazzata veramente eh, sarebbe la carpe diem cioè i 76ers avrebbero la possibilità di intrufolarsi alle finals quest'anno anche se secondo me non si sono rafforzati con eh, l'addio di Butler su tutti e anche di Reddit. Però bisogna che Simons faccia il salto di qualità, perché se Simons continua a essere questo, cioè un giocatore che quando la gara è sul filo, eh, non dico sparisce, ma di sicuro non impatta e non fa la differenza su due lati del campo e soprattutto in attacco non gli può dare la palla, e allora, eh, insomma, Fili comunque resta limitata non solo per oggi, ma anche in prospettiva domani.
0: Allora, io sono d'accordo con te sul valore di Philadelphia. Mi sono piaciuti, nonostante la sconfitta Uh, anche a Phoenix mi era già piaciuto il carattere della partita di Portland la prima delle due uh, senza Joel Embiid um, come te sono sostanzialmente d'accordo sul fatto che non si siano rinforzati ma mi sento di difendere Ben Simmons è vero che era lecito aspettarsi di più uh, aspettarsi che lui prendesse in mano la squadra in assenza di, di Joel Embiid e non l'ha fatto né a Portland né a Phoenix io però scommetto ancora sul talento di questo, di questo ragazzo che ha passato l'estate a lavorare su se stesso ha rinunciato al mondiale con l'Australia, è rimasto negli Stati Uniti, si è messo sotto. Il tiro ancora non si vede. Prima sei stato letterale nel dire che non si prende una tripla nemmeno a pagarla oro. Non ancora ha ancora preso un tiro da tre in tutta la stagione. Siamo alla sesta partita. Credo semplicemente che sia una partenza lenta perché il talento di Simmons, a mio parere, c'è ed è enorme. È da giocatore al massimo salariale eh, di certo il tempo in cui Philadelphia può permettersi di aspettare Ben Simmons, top player, sta finendo proprio perché, come hai detto tu quest'anno c'è la grandissima occasione di andare alle Finals, di andarsi a giocare il titolo, Fila è con Milwaukee, eh, una delle due squadre di riferimento dell'Est, a mio parere anche un gradino sopra Milwaukee nonostante Antetokounmpo, però la differenza non può farla sempre solo Joel Embiid nella vittoria di Portland era emerso il carattere in questa di Phoenix c'era bisogno che Ben Simmons facesse la differenza e non l'ha fatta, questo uh, gli va assolutamente uh, imputato, però ecco, credo che lui abbia il talento per emergere, abbia il talento per diventare un giocatore decisivo di questa Philadelphia, l'ombrello di NB è comodo, non c'era in queste due partite, lui si è bagnato, ma credo che Simmons abbia tutte le carte in regola uh, per essere un giocatore determinante da qui al resto della stagione. Siamo al rumor, la voce della settimana riguarda Danilo Gallinari giocatore accostato a Portland negli ultimi giorni ricordiamo la situazione di Gallo che è finito a Oklahoma City quest'estate quando i Clippers hanno preso Paul George Gallo è in scadenza di contratto ha un contratto da 22 milioni di dollari quindi la trade va in bastita tenendo conto degli equilibri Oklahoma City ovviamente cerca giovani talenti o scelte al draft con cui uh, accelerare la sua ricostruzione uh, spieghiamo anche perché Portland è interessata a Gallinari perché si è aperta una voragine nel reparto lunghi si è infortunato uh, Zach Collins che deve operarsi alla spalla sinistra ed è fuori a tempo indeterminato i Blazers già non avevano Yusuf Nurkic che sarà fuori probabilmente uh, fino allo Star Games e non oltre hanno preso in estate a San Whiteside però ecco sono davvero scoperti in quel reparto i Gallinari da 4 tattico potrebbe eh, davvero essere utile a Portland eh, Riccardo come lo vedi Gallo ai Blazers?
1: Beh, sicuramente meglio che Oklahoma City perché le ambizioni dei Blazers sono molto maggiori rispetto ai Thunder che ovviamente sono il rebuilding eh, forzato dalle mosse di Presti di, della scorsa estate Portland mi ha molto deluso stanotte non ha, non ha preso un serietà Un impegno NBA, è vero che la regular season NBA è una corsa a tappe con eh, le insidie nascoste dietro ogni angolo è altrettanto vero che aver preso sotto gamba la partita con i dubs che avevano appena 9 giocatori a referto erano senza tutti i big, è è un errore secondo me imperdonabile, è un errore da squadra inesperta e invece i Blazers Insomma, pre-stagione hanno ribadito più volte di avere obiettivi importanti obiettivi da finals ha torto la ragione sono errori che non possono permettersi di commettere solo Demi Lillard stanotte ha uh, giocato a livello del suo standard abituale, il resto dei Blazers uh, ha fatto abbastanza ridere e ha finito per uh, soccombere uh, di fronte all'energia alla sfrontatezza, al nulla da perdere dei Warriors. Io e Gallo, ricordiamoci che il Gallo insomma, è comunque in scadenza di contratto a fine anno, per cui eventualmente si tratterebbe di una mossa tampone proprio per la stagione, cioè proprio in prospettiva playoff.
0: Esattamente perché Portland, l'hai ricordato anche tu, ha l'obiettivo di vincere, di vincere quest'anno ovviamente vincere non significa necessariamente vincere il titolo, ma significa semplicemente anche confermarsi in finale di conference come è stato l'anno passato. Anch'io ho visto male Portland in questo inizio di stagione, soprattutto a livello di atteggiamento, perché se Lillard è il solito fenomeno, e l'abbiamo detto fin dall'inizio che ci sarebbe stato bisogno di una stagione da MVP di Lillard, sta mancando tutto il in cast, la scusa degli infortuni Regge fino a un certo punto, nel senso Collins era titolare, se fatto male sarà fuori. Whiteside lo conosciamo, una testa calda che a Miami eh, nemmeno Dwayne Wade e Eric Spolstra sono riusciti a raddrizzare. Però ecco, Portland fin dall'inizio sembrava mancare qualcosa. Per una squadra che vuole arrivare in finale di conference, con l'equilibrio che c'è a Ovest quest'anno, probabilmente Gallinari è la soluzione giusta. Raccontiamo anche dei numeri di Danilo che comunque... Oklahoma, Oklahoma City sta provando a fare il suo non sono uh, sfavillanti come quelli della scorsa stagione ai Clippers dove era il leader emotivo qui invece lascia molto fare i Thunder puntano uh, forte t- su Shea Gilgius Alexander Gallo comunque sta viaggiando a 18 punti di media partita tirando con il 45.3% dal campo e il 43.6% da 3 un giocatore che farebbe assolutamente comodo a Portland che aveva pensato anche a Kevin Love ma l'obiettivo Gallinari eh, sarebbe appunto più facile. Io personalmente vedrei bene Danilo eh, ai Blazers, eh, non solo per una questione tattica ma anche proprio per una questione di, di ruolo e di situazione. Danilo ha già dichiarato che l'anno prossimo vorrebbe cercare una squadra che lotta per il titolo anche rinunciando a qualche soldino. Ricordiamo che eh, in questa stagione a Libero paga per oltre 22 milioni di dollari. Credo che il passaggio a Portland, dove non sarebbe più il primo violino ma eh, sarebbe ovviamente un comprimario, probabilmente il terzo dietro Lillard e McCollum gli permetterebbe anche di entrare mentalmente nella situazione in cui poi vorrebbe andare a giocare nella prossima stagione vedremo ovviamente se l'affare si concretizzerà ovviamente se Portland dovesse prendere Gallo sarebbe uno splendido rinforzo per rilanciare la propria candidatura ad un ruolo da protagonista nella Western Conference
1: Si chiude qui la quarta puntata della seconda stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni sulla NBA 24/7, e parlo di 24/7, ci trovate ai nostri indirizzi eh, Twitter, et e Chinellato, 75 a qualunque ora del giorno e purtroppo per noi, ai noi anche della notte. Eh, ricordiamo che le musiche sono di Cochlea e noi vi diamo appuntamento con il basket NBA a martedì prossimo. A presto!